0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Llegamos nuevamente a esta entrega semanal de Los Pics, este, su podcast de confianza. Hoy con nada más uno de nuestros integrantes del equipo, el coach Duba, colega y amigo. Eh, desafortunadamente el coach Máximo se nos está poniendo de diva como los Steelers van 4-0. Hoy se quiso dar el descanso, yo seré el que sea el portavoz de, la, de los picks del coach Máximo. ¿Cómo estás Duba?
1: Bien, bien, bien. Aquí saludando a todos los, los escuchas de, de Inersa Deportiva y de esta sección de de los PICS, la, la sección más cara de inercia deportiva. Eh, pues aquí eh, exactamente el coach Máximo nos dijo, hoy no, 4-0 me lo merezco. Y pues bueno, no nos queda a nosotros más que, más que, que aguantar. Hacer,
0: y que hacer la chamba. Hacer la chamba, ¿no? hacer a la chamba hacer sí. hacer el, el trabajo pesado. Y Así bueno, es. pues de ahí, después de una semana típica que terminó con una victoria algo sorprendente por parte de los titanes, que sigue demostrando Derrick Henry ese todo ese potencial que tiene. Vamos a entrar de lleno a lo que ya será la semana número 6, que, bueno, a pesar de todo, eh, se está yendo bastante rápido, no duda. Este, esta temporada ya es la sexta jornada de la, de la temporada 2020 de NFL.
1: Sí, sí, sí. No queriendo, ya vamos por la sexta semana. Eh, a pesar de ahí, de golpes sombrerazo con el tema de, de esta, bueno, esta pandemia que ha afectado todo el panorama en los deportes, obviamente el, la NFL no iba a estar... Ahí. Eh, eh, no iba a estar exenta de esto, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, parece ya por fin hoy jugaron los Titanes, Martes, los Titans que tenían de entre casi 18 y 20 eh, miembros del equipo, entre staff y jugadores positivos, este pero bueno, ya las últimas pruebas salieron negativas y eh, por eso cerraron esta, esta semana 5 los, los Titans recibiendo a los Bills.
0: Así es. Y bueno, ¿qué te parece cierto de que entremos de lleno con la próxima jornada? Hacemos un pequeño recap. ¿Cómo estuvieron en esta semana los este, los picks del coach Máximos y del coach Duba
1: En la batalla de picks nos fuimos 9-9 eh, esta semana. El, el coach Máximo sigue a la cabeza por un pick. Hasta la semana 4 llevamos 42-41 en picks. Eh, y esta semana eh, ambos... Atinamos a 9 picks, seguimos arriba de la media, obviamente. Eh, hay algunas unas pequeñas sorpresas, como los Dolphins que le pegaron a, a estos 49ers que no encuentran todavía la brújula entre las lesiones y, y, y las, la baja de juego que presentó Jimmy Garoppolo. Pues bueno, ahí fue de las sorpresas más, 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 este, más fuertes. Y hace que nos vayamos en la batalla de los picks. Un servidor, bueno, un servidor 50 picks por 51 del coach máximo para, para entrar a esta semana 6 de la NFL, con Jordi.
0: Pues ahí, este con un dato interesante, ¿no? Que los, los Niners 13 lastimados son los que tienen hasta el momento, mientras que los Cowboys también presentan 13 lesionados ¿no? de, dentro de los equipos titulares y de la, de la gente que está disponible para jugar en la temporada. Ya varios que van a estar fuera completamente de esta campaña. Que pues por si fuera poco la situación del COVID, pues ahora también con todas estas lesiones se presenta un poco más complicado para algunos equipos, ¿no? Eh, y de ahí en la, en la cuestión de los de las apuestas también fue bastante bien. Nuevamente los picks de, del coach Maximus, los los que dio, los tres cobraron. ¿Ahí cómo te fue también este lugar
1: Los Chargers más siete y medio cobraron también. Esos Chargers tenían para sacar este juego y al final eh, eh, no les alcanzó unos errores ahí en la defensiva. Les faltó ahí seguir presionando a Drew Brees, que al final encontró las, los pases adecuados. También les dijimos de Houston, Houston, los Texans, eh, les dijimos que era una, una apuesta segura y lo fue. Estos texanos salieron y, y, y se les vio diferentes festejaban, se divertían, este, se veían relajados y jugadores hasta como líderes como JJ Watt decían que sí era algo algo que estaba afectando el vestidor, entonces se vieron más relajados, digo, aún tienen sus limitantes eh, ofensivas y de Sean Watson va a seguir sufriendo, pero bueno, al menos esta semana les alcanzó para, para pegarle a los Jaguars entre esas de ahí está la lana, esas son las que las que nos ayudó. Washington, me gustaba Washington, pero los afectó para a mi gusto esa lesión de Kyle Allen, Eso, esos factores le pegaron a esa, a esa línea. Eh, es el claroscuro de esta semana 5, donde regresa, un, un, un jugador como Alex Smith después de 17 cirugías en esa pierna, una bacteria, eh, eh, casi pierde esa pierna, entonces de aplaudirse. Y esta misma semana también lo triste, pues se, se pierde otra temporada con otra lesión seria. Un coreback como Dak Prescott, que estaba haciendo bien las cosas, que, que se le vio el coraje, se le vio a la gente, la gente que estaba preocupada por él y su equipo también. ¿no? Entonces claroscuros en esta semana, cinco, uno regresa y uno se va a ir un tiempo, esperamos eh, regrese entre cuatro o seis meses, dicen los especialistas, veremos que regrese y regrese bien, porque recordemos que tenía ahí cuestiones contractuales ahí complejas, difíciles, y eso hace que todo el, 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 el gremio de jugadores obviamente estén de su parte, porque por eso precisamente piden mucho dinero, porque no saben cuándo van a poder eh, no estar ya en el campo, ¿no? Entonces, él estaba con el fran franchise tag, con el, el, la etiqueta de jugador franquicia. Es decir, así se lesionara, él este año co cobraba lo de un año, pero al lesionarse pues no puede asegurar su futuro porque los Cowboys pueden decirle, te ofrecí 40 hace cuatro meses, ahora te voy a ofrecer 20 porque no sé si vayas a estar, a estar a, a, al 100 o si regreses de manera óptima a, 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 al, tie al tiempo que llevaba. Ser un quarterback que había estado con su, con su contrato de novato durante tres, tres años, lo extendieron un año más. Entonces, pues ahí está el, 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 el yin y el yang en cuanto a las negociaciones, ¿no? Algo que valía la pena mencionar. Eh, ya Jerry Jones dijo que él, él se hará cargo. Digo, no es, no es que se, siempre sea... No se ha caracterizado por darle la espalda a jugadores que, que, han, que se han visto bien. Inclusive a Tony Romo lo firmaron y también tuvo muchos problemas con lesiones y siempre él siempre le les pagaron, le pagaron bien y a varios jugadores, no entonces es algo que valía la pena comentar entre esta semana 5 y ya con eso cerramos y empezamos semana 6.
0: Así es, no pero antes de que entremos a la semana 6, ¿qué te parece si si de una vez nos vamos con el ahí está la lana? El ahí
1: está la lana, claro.
0: Qué bueno, pues lo que nos tiene el coach Maximus para esta semana, ahí te va de rapidito, son los Panthers con menos 2.5, los Vikings con menos 3.5 que los vikingos tuvieron en contra las cuerdas a, a los Seahawks, que ya lo, lo platicaremos, pero bueno, pues se les fue, Vikings menos 3.5 y Arizona menos 2.5, eso es lo referente a lo de la NFL, repito, Panthers menos 2.5, Vikings menos 3.5 y Arizona menos 2.5, tú cómo ves ahí estos, este, ahí, estos de, ahí que... está la lana.
1: Lo vaya apuntando el productor cuando haga las negociaciones del contrato del, Maxi, del coach Maximus y de un servidor. Segunda semana consecutiva que va en contra de sus Chicago Bears, este productor. este Ahora él apuesta por los, las Carolina Panthers que reciben que reciben a los, a los Osos. Yo me voy con esa línea de, de Chicago, me gusta, más dos y medio. Todavía no se la compro por completo a estas panteras y no me y encuentro valor en esta línea, algo nos quiere, nos quieren engañar. Si las panteras, si las panteras van tan bien y son tan buenos, y Teddy Bridgewater es, es el gran coreback que esperábamos y ganan sin 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 McCaffrey. ¿Por qué? ¿Por qué esta línea no está más alta? Entonces, ahí veo algo raro. Entonces me gusta Chicago como underdog. Chicago más dos y medio. Me gusta Eagles más ocho también como underdog que va a recibir a los Ravens, me, me gustó la ofensiva otra vez de las Águilas, se vio Carson Wentz empezó ahí ya a ajustar ahí a, a, a sobre la marcha, a acostumbrarse que tendrá limitaciones en cuanto a sus armas, y ahí Greg Ward y, y, y otros nuevos receptores están alzando la mano como Fulgan, entonces se vio bien eh, Filadelfia de visita, aunque no le alcanzó para pegarle a los Steelers, me gusta Eagles más ocho, y finalmente me gusta a los Niners más dos y medio que reciben a los Rams en un duelo divisional ya este, están, están enterrando a los, a los Niners por un mal juego y por las lesiones y creo que todavía es, es el equipo que llegó al Super Bowl entonces me gustan esas tres, esas tres son las, mis recomendaciones para ahí está la lana
0: Perfecto, pues vámonos de lleno con, la, eh, con los Picks de esta semana número seis. Los Picks Picks Do y bueno, el primer partido pues ya, eh, obviamente está de, de más decirlo, pero bueno, pues este pick va patrocinado por nuestro productor de Inercia Deportiva, Oscar García, los Osos de Chicago en contra de las Panteras de Carolina. Eh, pues Carolina que va ahí, eh, pues realmente parece que Matt Rule está haciendo las cosas bastante bien, empieza a tener una buena cara, el hecho de que las Panthers no tengan a McCaffrey y aún así estén haciendo... Eh, buena una, un buen trabajo la ofensiva, pues habla bien de, de lo que están llevando a cabo, ¿no? Y por el otro lado, los Bears, que poco a poco, nuevamente uno de los sellos de la casa, una gran defensiva encabezada nuevamente por Khalil Mack. Eh, Falls, que poco a poco también se va adaptando al sistema. Eh, se están utilizando bien las armas, me parecen los Osos de Chicago. ¿Cómo ves este partido, Dubán?
1: Sí, este iniciamos con domingo. Esta semana no hay Thursday night uh -huh. fútbol por no hay partido de jueves por la noche, por ese recorrimiento que hubo y ajuste que, que quizás ojalá y no, pero vamos a tener que a, a acostumbrarnos a esta esta temporada. Haya estos ajustes de últimos, de último, de último momento, por, por si se siguen dando algunos positivos de, de de COVID, pero bueno, este este jueves no hay partido. Es era el, el, estaban programados los los Bills, que van a jugar en domingo en la noche ante los Chiefs, era el juego que estaba programado. Entonces, este jueves no hay fútbol, pero empezamos el domingo con este juego de los Bears visitando a los Panthers. Eh, un Teddy Bridgewater que sigue mejorando, sí. Mike Davis, eh, eh, empiezan a, a aparecer. Robbie Anderson, un gran receptor que, que ahora, sí, ahora sí está brillando, no como los flachazos que tenía en los Jets. Este, DJ Moore que ya despertó entonces Pantera se empieza a ver bien la defensiva se empieza a ver bien, estuvieron un momento ahí abajo del marcador contra Atlanta y supieron reponerse se ven bien coachados eh, eh, y pues bueno de resaltar el, el accionar y bueno los Bears esa defensiva eh, volvió loco a Tom Brady un buen rato en el partido del jueves por la noche y se llevaron un triunfo que eh, Falls empezó un poco errático los primeros dos cuartos de ahí eh, ajustó, se, se, se acordaron que tenían un poco ahí el ataque terrestre y eso les ayudó a calmarse, a serenarse y la defensa hizo lo suyo y, y los, los Bears le sacaron el juego a Tom Brady y a los Buccaneers, ¿no? Entonces, me gusta me gusta este juego y voy a arriesgar con, con estos Bears que van a tener un poco más de tiempo para preparar este partido y esta defensiva empieza, empieza a, tomar, a tomar ritmo y eso es peligroso, ¿no? Un Khalil Mack eh, que está enrachado, puede ser peligro para cualquier línea ofensiva y para cualquier coreback, entonces veo a estos Bears pegándole y parando este tren de las Panteras allí en Carolina
0: Pues ahí es el primer pick que se divide en esta jornada, ahí el Coach Maximus elige a los Panthers para llevarse a este partido y ahí como decías nada más el, la anotación para el productor que nuevamente Coach Maximus va en contra de los Usos de Chicago de ahí bueno, con otro partido de las 12 del día va patrocinado por nuestro comentarista y amigo Carlos Jiménez los Broncos de Denver en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra los Broncos que como lo mencionábamos también de los equipos con más lesiones en su roster enfrentan a un equipo de Patriots que bueno, a pesar de que está en una reconstrucción, ¿no? que pues Camp todavía no va a estar en los controles pero pues el, el factor del cocheo es algo que pesa bastante y ahí sí completamente los Patriotas son mejores, ¿no? ¿Cómo ves aquí este, este pick?
1: Sí, bueno, este, este pick ya lo habíamos comentado, es uno de los ajustes que hicieron ahí la liga, este, uh -huh. este partido, eh, pues, eh, en el escenario era, era muy probable que eh, por Patriots jugara Hoyer de Destroyer, Bill Hoyer, este, Matt, este Brian Hoyer, perdón, o Stidham, y pues ninguno era bueno en el panorama, se veía un partido match más, más, este... Más parejo, ¿no? Pero al parecer ya está cerca de regresar a entrenar Cam Newton. Ya está nada más a un test de que ya no salga positivo y Cam Newton regresaría. Y lo que inclina mucho más la balanza para esta defensiva de los Patriots en casa, que de por sí yo ya había escogido a que estos Pats iban a sacar un, un triunfo complicado, pues ahora si regresa Cam Newton y ese esquema ofensivo que han estado demostrando eh, Josh McDaniels en la ofensiva, pues me inclino mucho más. Aunque los Denver ha sido una mejor defensiva, han mejorado defensivamente, creo que no le va a alcanzar eh, eh, ofensivamente para hacerle daño a estos Patriotas. ¿no? Entonces me quedo con los Pats en este en este pick de Broncos Patriots para este domingo.
0: Perfecto y bueno de ahí otro encuentro que tenemos eh, una cuestión aquí tendrán menos tiempo los Titans para su duelo en contra de los Tejanos que es uno de los que van a, a continuar. digo, Finalmente los Titans juegan martes y de ahí van a tener que jugar en domingo. Son menos días para preparar, aunque bueno vienen también de un poco más de descanso. Los Titans que nuevamente, sin hacer mucho ruido, con un ataque terrestre muy poderoso encabezado por Henry, con una defensiva disciplinada, pues van a enfrentar a un equipo de los Texans que ya por fin ganó, pero bueno, pues que finalmente hay mucho todavía que corregir y que hacer en el equipo de Houston. Ahí cómo ves este partido, Duba.
1: Sí, eh, cuidado con estos Titans que se van a poner, estoy segurísimo, ya lo vi, se van a poner el, la etiqueta ellos mismos del patito feo, los contagiados y, y los que salieron muchos positivos. Y los vi en este juego contra los Bills y, y cuidado, ese, ese fútbol eh, que ya conocemos de, de vieja escuela, le cuesta mucho trabajo a veces detenerlo, el, un ataque terrestre sólido, una buena línea ofensiva ahí liderada uh -huh. por Tyler Lewan. Este, este gran tackle de Michigan que va en su séptimo por su séptima temporada en la NFL, buena línea ofensiva, buen ataque terrestre y un buen play action y, y Ryan Tannehill tomando buenas decisiones, entonces eso, eso puede hacer daño a cualquier defensiva. Entonces eh, me gustan estos Titans, me gustan con, con, como como esa esa jugando con la etiqueta que te comento de patito feo, entonces me voy a quedar con este pick con los Titans. Eh, que van a recibir a los Texans, que van a regresar a, a su realidad de, de que les faltan, les faltan piezas y les falta ataque terrestre.
0: Pues ahí no está dividido este pick, ahí va este, pues los dos con el mismo equipo, que en este caso son los Titans, que como dices, ahí con un fútbol bastante físico y con una línea ofensiva que, pues, si le abre los huecos a Henry y a lo corredor que pongas, pues va a ser el trabajo, ¿no? Entonces ahí este, este juego, pues coinciden en el pick, vamos con otro partido que va a ser un gran juego, los Browns, que también llegan con un poderoso ataque terrestre y un sorprendente cuatro ganados, un perdido, van a meterse a casa de los Steelers, que también van con un 4-0, en lo que se espera también que sea un muy buen duelo. Aquí, bueno, eh, los Browns, lo que lo que decían, no que desde 1994 no tenían un récord de 4-1 y en ese momento Bill Belichick era el head coach, y el coordinador defensivo era Nick Saban, ¿no? Dos coaches históricos, uno en NFL, uno en colegial. Y pues, insisto, se, va, se espera un buen encuentro. Aquí pues, este pick va patrocinado por nuestro coach Maximus y también por Alfredo Barrientos, un gran seguidor de los Steelers, que le mandamos un saludo. ¿Cómo ves este partido?
1: Eh, vamos a ver eh, qué tanto traen estos Steelers. Eh, creo que el récord combinado de los rivales que ha enfrentado los Steelers andan por ahí de 3-9. 3 ganados, 9 perdidos para estos equipos que han enfrentado a los Steelers. Y me parece que aquí vamos a ver realmente qué, qué tanto traen. Eh, eh, es, los Browns han vuelto un equipo consistente ofensiva y defensivamente. Eh, eh, no voy a arriesgar. Podría dividir este pico en el máximo estoy seguro que va con sus Steelers. Pero me parece que... que eh, el, los Steelers tienen defensiva para parar a la ofensiva de los, de los Browns y ofensivamente tienen también las herramientas para hacerle daño a la defensiva de los Browns. Entonces, eh, a, analizando las trincheras, me gusta, me gusta no arriesgar tanto en este pick y quedarme. Creo que los Steelers van a sacar este juego en lo que, en lo que debe ser un, un, un atractivo partido, ¿no? Entonces, me quedaría con los Steelers, eh, que ganan en un duelo cerrado, quizás se decida por, por, por una patada de un gol de campo. Y, y el coach máximo, estoy seguro que va a confiar en, en su equipo.
0: Así es, aquí no hay división de pica. ahí vamos este, con los Steelers. Y bueno, pues otro de los partidos todavía de las 12 del día, los Ravens en contra de las Águilas de Filadelfia, los Ravens que volvieron a encontrar la senda del triunfo, que siguen siendo pues un equipo eh, peligroso, aunque realmente, bueno, no sé, salvo tu mejor opinión, eh, no se les ve como que el mismo punch que, te, que traían el año pasado, ¿no? Eh, finalmente puede ser que apenas estén agarrando ese ritmo y pues lo que hemos mencionado en varias ocasiones, no es como empiezas en, en septiembre, sino como cierras en diciembre, que es la parte más importante, pero pues las piezas la tienen, ¿no? Un ataque terrestre poderoso, es un equipo bastante físico, una defensiva agresiva y pues por el otro lado los Eagles, ¿no? Que, es, que han sido un, un equipo pues que es también muy inconsistente como ha sido toda la, eh, todo el este de la nacional. Que bueno, pues imagínate, 1-3-1 es el récord, y de todos modos están bastante metidos en la pelea. ¿Cómo ves aquí este, este pick?
1: Eh, pues bueno, ya sabemos de las, de las, de lo que puede el techo que tienen los Ravens, pero, pero sí, se les ha cuestionado a estas últimas dos, tres semanas un poco el accionar, eh, porque quizás cuando encuentren un equipo más completo, estos Ravens, pues, como les tocó en esa, esa semana con los Chiefs es donde no, no, no vamos a saber o no, no creemos varios que, no, que les alcance estos Rebels. Es la, la imagen que nos empiezan a dejar un poco. Esa imagen dejaron ahorita. Una defensiva que jugó muy buen partido, pero la ofensiva no fue... Lamar Jackson no fue muy, muy certero en el ataque aéreo. Se les vio eh, erráticos también en el juego terrestre. Es decir, Ingram y Dobbins no, no produjeron mucho, no encontraron, no, no despejaron bastante. Y también si... si si analizamos a estos, estos Ravens, pues podemos encontrar que también les podría faltar. Marquis Brown todavía es un, un receptor verde que está. que, que sí, sí tiene mucha velocidad, pero quizás todavía cuando lo pones a, con un córner eh, que, que de, esos, de esos shutdown corner que le llaman, que es el, el, el que puede. Eh, eliminar a, a los buenos receptores, pues sí se pierde un poco. Entonces, no puedes esperar que la mar te saque. Tu ofensiva no puede ser eh, eh, diseñada para que la mar haga todo y la mar recorra. Entonces, necesita ayuda. necesita, yo, yo podría estar hablando de unos Ravens imparables si viera aquí que Ingram está siendo productivo, que lleva más de 100 yardas por juegos. No se ha visto ni Domins tampoco, y tampoco hemos visto el brazo que. Que a esta altura de la temporada pasada ya habíamos visto a Lamar, ¿no? Con, con estadísticas aéreas. Entonces, nos dejan ahí un poco de, 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 de signos de interrogación. Creo que los Eagles pueden sacarles este juego, pero no voy a arriesgar este pick. Eh, los Eagles pueden sacarles en casa este juego a los, a los Ravens, pero me quedo con la defensiva de los Ravens, que van a quizás sacar este juego de nuevo. Y, 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 y Lamar Jackson, veremos qué, qué hace, ¿no? Pero mi pick es para para los Ravens de visita allá a Filadelfia.
0: Aquí tampoco no hay división, es este se comparte el pick con los Ravens. Ahí pasamos al encuentro, este, híjole, yo creo que nos vamos rapidito aquí. Eh, Washington Football Team en contra de los gigantes de Nueva York, Gigante 0-5, Washington 1-4. Eh, creo que la mejor noticia de todo esto, como ya lo mencionabas en un inicio, es la, el regreso de Alex Smith, que realmente pues es... Es, es un milagro ¿no? de la medicina y una cuestión que tiene que ver mucho con la resiliencia, fortaleza mental, el, el no perder de vista nunca, el, este, el tratar de regresar a lo que a lo que le gusta, a lo que le apasiona. ¿no? Entonces ahí, eh, pues no sé cómo ves este partido. Quizá lo más atractivo es que es un duelo divisional ¿no? y esos siempre pues, aportan algo más, pero pues realmente los dos equipos no, no hay mucho que decir de ellos.
1: Sí, voy a arriesgar. No, Quizás aquí divida Pico en el coach Maximus. Me voy a quedar con los gigantes. Eh, ¿Por qué? Porque quizás Kyle Allen no juegue este partido. Que Kyle Allen que salió con una conmoción eh, ante, ante los Rams. Y bueno, sí, Alex Smith, pues, pues sabemos que, que le va a costar tomar ritmo. Es un jugador que no había pisado el, un, un campo en más de un año. Entonces, pues es lógico que... Y era el, el tercer coreback en el depth chart, ¿no? Entonces... Quizás podamos ver ahí de nuevo a, Has, a Haskins o, o, o a menos que le vaya muy bien en, en el protocolo de conmoción a Kyle Allen, regrese Kyle Allen, pero creo que estos gigantes esta oportunidad divisional no la pueden dejar pasar por cómo está la división, porque están 0-5 y van a recibir a, a estos eh, eh, Washington Football Team, que van 1-4 también, entonces eh, creo que... Los que tienen más que, que, que perder en este juego serían los gigantes y entonces tienen que arriesgar mucho más. Entonces me voy a quedar con un pick de alto, alto riesgo con estos Giants que por fin van a ganar. Van a conocer la victoria que casi se les hace ante los Cowboys, pero al final no pudieron. Y, y creo que dividiría, dividiría aquí pick con el coach Maximus.
0: Pues te equivocas. Ahí va este, ¡Ah! compartido el pick. También va con los gigantes. Ahí este... También le está viendo yo creo que ese valor, ¿no? De, de que los sí, gigantes sí, sí. han estado un poco más cerca de las victorias que, que Washington realmente. Y bueno, pues otro de los partidos de las 12 del día. Híjole, aquí también este es un, un, un juego que está interesante porque Mismo ¿quién, sabe, quién sabe qué equipo sea el que esté más en este momento más desmotivado. Si los Falcons que van 0-5 o los Vikings que van 1-4 y después de, de, después de haber perdido ante Seattle, ¿no? en un juego que, que estaban dominando por nota el ataque terrestre de los Vikings. Digo, finalmente se lesiona también su corredor titular, pero dejan ir al partido, ¿no? una Yo creo que una, una decisión quizá que puede ser debatible, porque era lógico que pudieras ir por esa cuarta y uno cuando estabas dominando el juego terrestre, aunque también se le critica, ¿no? Te pudiste haber ido a 10 puntos en el marcador y obligar a, a, a los ocho a... 8. Ah, sí, a, perdón, a ocho. A ocho, sí, estaban ganando por cinco ahí. Sí, sí, y obligar a, a los Seahawks a que forzosamente hicieran la conversión para que te empataran, ¿no? O sea, no era para ganar el partido. Entonces, ahí estos son los dos escenarios y, pues, no sé tú cómo ves este Vikings-Falcons.
1: Sí, es otro partido difícil de, de pronosticar eh, por los dos escenarios que comentas. Pues estos Vikings que vienen de una dolorosa, dolorosísima derrota dominaron muy bien... A estos Seahawks en casa los hicieron ver mal. La defensiva de los Seahawks se vio otra vez mal, a pesar de contar con esos dos linebackers que son, son unos monstruos, Bobby Wagner y, y K.J. KJ Wright. Eh, eh, con todo y eso sufrieron esta defensiva de los Seahawks ante estos Vikings. Como bien lo mencionas, Dalvin Cook salió lesionado. Al parecer solo va a perder entre una y dos semanas. La siguiente de los Vikings es bye por lo que quizás esto le ayude a, 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 a reponerse. Pero eh, los Falcons van con, con nuevo head coach. Dan Quinn ya perdió su trabajo. Decíamos que era el coach que estaba también en la tablita. Raheem, se tardaron, ¿no? Se tardaron no, no un creo. poco. Rasheem Morris, este, este coach ya tiene experiencia como head coach, que estuvo con Tampa. Va a ser el coordinador defensivo, toma el cargo. corrieron también ahí el coordinador de equipos especiales de los Falcons. Y, y, y pues bueno, eh, yo me cuesta mucho este pick. Eh, el, yo creo que los Vikings... Van a sacar este juego también por, por mero orgullo, por, porque necesitan... Tienen el equipo. Creo que la defensiva mejoró, nada más al final les costó aguantar ahí a Russell Wilson, que se vio otra vez, se aventó una serie de dos minutos como MVP, con esa, esa pareja que está haciendo con Dike y Metcalf que está dando miedo a, a cualquier defensiva. Poderío, velocidad, eh, eh, potencia... Y, y se hablaba ahí, decían en la transmisión que se había, eh, eh, DK Metcalf se fue un, un, un mes ahí a trabajar ahí a una, un área privada ahí con Russell Wilson para trabajar esa, esa, esa timing, esa química y se, se está notando. Y me quedaría con los Vikings, los Vikings que, que a pesar de que no cuenten con Dalvin Cook, creo que Matison puede hacer bien las cosas. En esa jugada que comentas, creo que... Yo hubiera ido por ella como el coach. No le veo un error en la decisión del coach, sino quizás veo un error en la ejecución de la jugada y eso va a la ejecución de los jugadores. Ahí Matison también se equivoca. Tiene, uh -huh. tiene el off-tackle, tiene hasta para anotar o hacer ese, ese primero gol. Y, y, y se va, la decisión se queda en la espalda de su tackle y se estampa ahí y pierde, pierde esa esa yarda que necesitaban, porque era una cuarta y uno, y habían hecho lo que quería lo que quisieron por tierra con esa defensiva de los Seahawks, ¿no? Entonces, era, sí. era asegurar completamente la victoria, y pues bueno, no le veo, no, no creo que haya sido una mala decisión, sino una mala ejecución. Y este, me quedo con los Vikings, no sé qué diga el coach Maximus.
0: También aquí no hay división, va con Vikings, y continuamos con los encuentros, un, un partido que, pues, también este nos vamos rapidito, los Leones de Detroit, que van con un... 1-3 en contra de los jaguares de Jacksonville que van 1-4, ahí pues es rápido, ¿Qué, qué, ¿cómo ves este partido Dubé?
1: Difícil también, esta va a ser jornada un poco más compleja en cuanto a los equipos que van con marca perdedora, eh, me voy a quedar con Detroit, es la última oportunidad que le voy a dar a estos leones que tuvieron más tiempo de, de preparar este juego, eh, me quedo con ellos solamente por ese factor de que tuvieron más descanso más tiempo para preparar este juego, más tiempo de más Patricia para analizar a estos jaguares que con ganen Minshew que se esfuerza, que lo ves que, que corre por su vida y que completa, pero a estos jaguars les falta lo básico que es una defensiva más sólida y una línea ofensiva que ayude que ayude un poco más, no por ahí eh, les, 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 les está costando a estos jaguars, están poniendo los puntos pero no están parando eso era lo, lo opuesto a los Jaguars de antes, no ponían muchos puntos, pero la defensa hacía mucho, mucho. Entonces, esta versión es, es más, más difícil, más. Eh, y, y creo que los Leones pueden hacer ahí un poco más de, de, de daño con Kenny Gola, de que ya va a estar al 100 y las, las herramientas de, de Stafford, ¿no? Entonces, me quedo con los Lions. ¿Qué dice el Coach Máximos?
0: Aquí va a haber división de pick, va con los Jaguars. Perfecto. Ese es, va a ser uno de los este, picks divididos de esta jornada. Ahí vamos con otro partido, los Bengals en contra de los Colts de Indianápolis, que vuelven a perder. Eh, aunque bueno, pues la defensiva de los Colts sigue siendo una de las mejores de la liga, su línea ofensiva sigue siendo buena. Eh, ahí Rivers, ¿no? Que yo, yo sí le tengo fe a Rivers, pero de repente sí sigue tomando decisiones que no, que no son de un coreback con esa experiencia, ¿no? Con todo ese camino recorrido. Y pues por el otro lado, los Bengals, ¿no? Encabezados por Joe Burrow a la ofensiva, que pues poco a poco ahí van este van funcionando de manera mejor, aunque definitivamente los resultados todavía no llegan, ¿no, duda
1: Sí, lo comentamos aquí en el, en el pick pick de la semana anterior, que eran estos calls contra Browns. Yo fui Browns eh, uh -huh. y, y explicaba precisamente el por qué. Que te decía que esta defensiva de los Browns iba a buscar los errores de, de Philip Rivers y, como fue, eh, fueron dos intercepciones y una de ellas de pick six y una de ellas un pase de esos que último, estas últimas temporadas eh, eh, acostumbra Philip Rivers forzar esos pases cuando ya no es necesario eh, eh, se los regresan de anotación en cuando el partido estaba muy cerrado entonces no puedes en un partido cerrado cometer esos errores y, y a veces Philip Rivers ya juega con ese como con esa desfachatez de decir bueno pues a ver qué sale este Su, ya lo hemos dicho aquí que pues, se ven muchos pases se vean ya de Su. Entonces, la, la prensa cuestionó también a, a, al coach Reich, al eh, coach de los Colts, le, diciéndoles que si iba, iban a ver a Jacobo Brissett en algún momento. Y, y él respaldó a, a su, a su coreback veterano, dijo que completamente era el equipo de Phileas Rivers todavía y que no, no iba a haber ningún cambio por el momento. Entonces, eh, veremos si sigue cometiendo sus errores, si sigue pensando igual el coach Frank Reich. Pero aquí, eh, esa defensiva, le yo creo que Joe Borro va a verla pasar muy mal. Eh, es, la pasó mal Joe Borro ante la defensiva de los Ravens. Eh, ya habíamos dicho de estas limitaciones de su línea ofensiva. Y pues bueno, creo que no, no la van a tener más sencilla sí estos Vengas, ¿no? Entonces creo que van a tener otro otra tarde difícil y, 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 y lenta. Y me quedo obviamente con esa defensiva de los Colts, que Philip Rivers solamente tendrá que correr correr el balón, entregárselo a Jonathan Taylor y, y hacer lo necesario para manejar este partido. ¿no? Entonces no, no creo que aquí haya mucho que platicar eh, el coach máximo, estoy seguro que también va con Colts.
0: Así es, aquí no hay división de pick. Entonces pasamos al siguiente juego, a los del, eh, el, este duelo divisional entre los Jets de Nueva York, que acaban de eh, liberar a Le'Veon Bell, sin pena ni gloria pasó por los Jets de Nueva York. Estarán enfrentando a los sorprendentes delfines de Miami que sacaron una victoria importante el fin de semana. Fitzmagic en plan grande y ahí también rompiendo quinielas. ¿Cómo ves este partido?
1: Este Fitzmagic de repente hace esto. esto no sé cuántas veces ha hecho esto en varias temporadas Fitzmagic, de llevarnos así así, así al hasta sí. un momento glorioso y de repente a veces las caídas son fuertes también con, con Fitzmagic. no Entonces, pero vaya, en casa los Dolphins, un equipo que de Brian Flores que a veces se ve muy bien coachado, que, que la defensiva a veces, a veces tiene esos toques de, de esa defensiva de los Patriotas, de los Patriots de hace uh -huh. dos años. Eh, me voy a quedar con la Fitzmagia esta semana. Creo que los Jets no tienen argumentos todavía. Va con Joe Flaco, no va a estar Sam Darnold. Va Joe Flaco, y pues bueno, Adam Gase yo creo que es, es, es el, el coach más más odiado en estos momentos por el fanbase de Nueva York, porque no entienden por qué si él esa contratación de Le'Veon Bell, cuando no lo utilizaste, lo despreciaste, y al final ni siquiera le sacaste, le sacaste jugo. ¿no? Entonces regalaba, regalaron un poco de dinero. Veremos quién es quien se, se atreve, eh, viendo cómo son productivos algunos corredores que de repente llegan de la agencia libre o, 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 o eh, inclusive drafteados de manera o drafted que le llaman también, entonces creo que la posición de corredor a veces pierde un poco de valor en ese sentido, y pues Le'Veon Bell todavía le quedaba mucho de contrato, y quien lo quiera va a tener que pagarle acabarle de pagar ese contrato, entonces veremos quién lo pide, pero bueno, me quedo con el pick de los Dolphins en duelo divisional, recibiendo a los Jets.
0: Pues aquí tampoco hay división de pick, y esto va a alegrar mucho a la fanbase de los Dolphins, que saludamos a a Rubén Herrera, hasta Cancún, que nos escucha en el podcast, a Juan Carlito Rodríguez, también fan de los Dolphins, y al Coach Bono, que también es este ahí seguidor de estos no delfines. Han, no han
1: gozado como deberían a todos los Niners, a Guillermo, a Jerry, a todos, eh no los
0: han gozado, porque fue una una eh, arrastrada la que le metieron a los Niners. Eh, sí, en plan grande. eh Pero bueno, ya no nos vamos a meter en, en más honduras. Ahí <risa> vamos al siguiente partido, ya este... Bueno, el de los Jets ya es a las 3 de la tarde, igual que este pick que va patrocinado por el hombre sin alma, Joshua Cházaro, ya un, un seguidor de, de los Packers que estarán enfrentando a los Bucaneros de Tampa Bay. Buen partido también, al menos en el papel se ve de esta manera. Veremos a dos corebacks de alto calibre, ¿no? De élite. Por un lado, este, pues Tom Brady, ya una de las leyendas, e igualmente con Aaron Rodgers, ¿no? Yo creo que va a ser un buen duelo. Y veremos también hasta qué, hasta qué punto le da a los Bucaneros y de qué están hechos también los Packers un poco, ¿no?
1: Así es, días extra para preparar este juego para esta defensiva de los Buccaneers, que también es muy sólida. Y voy a arriesgar aquí y, y me voy a ir con estos Tampa Bay Buccaneers en el que creo que puede ser uno de los partidos de esta semana. Quizás el, el mejor en, en cuanto a, al atractivo. Aaron Rodgers contra Tom Brady en los controles y, y una buena defensiva de los Buccaneers que va a enfrentar a esta ofensiva de Aaron Rodgers que va a tener de nuevo a Devante Adams ¿no? eh, eh, me parece que va a ser un, un, un juego que no se puede no, no nos debemos de perder y voy a arriesgar y digo arriesgar porque quizás ese 4-0 de los Packers es, es, se ve sólido y se, ve, se ven fuertes pero espero estos Buccaneers le saquen un, un susto y le saquen la victoria
0: Bueno pues aquí si sí hay división, aquí el Coach Maximus va con los Packers Va este, ahí con, con los cabezas de queso, ¿no? ¿no?
1: Y dije que tuvieron días extra para preparar este juego, pero no, los, los Packers tuvieron, vienen de Subay. Entonces, ahí eh, quien tuvo más tiempo fueron los Packers. Veremos si no les afecta en el, en el ritmo. Veremos quién quién se ve mejor este domingo en este gran juego.
0: Sí, a ver a ver quién es el que puede responder de mejor manera. De ahí ya en el juego del domingo por la noche... Híjole, pues eh, Pocos yo creo que esperaban Que un duelo divisional fuera de esta manera Saludamos ahí a la fanbase de los, de los Niners Encabezada por el capo del Descuque, Memo Domínguez Los Niners que estarán recibiendo A los Rams, los Rams que ya llegan Cuatro ganados, un perdido Que se ven como ese equipo ¿no? que llegó al Super Bowl De repente, quizá todavía les falta Un poco más de consistencia, pero tienen muy buen ritmo Los Niners, como ya lo habíamos dicho Con muchísimo lastimados eh, dos ganados, tres perdidos, pero insisto, duelo divisional y eso siempre trae ese extra para los, para los jugadores, ¿no, duda
1: Sí, estos Rams, cuidado, ya se empiezan de nuevo a, a enrachar, se empieza a ver esa, esa, ese engrane aceitado que a veces eh, le da el sello el Coach McAvey y este pick también me cuesta trabajo. Es duelo divisional y estos niners no se les puede dejar ir esta... esta esta división, porque viene un, un golpe muy fuerte en cuanto a calendario para estos Niners estos vienen Seahawks vienen los Patriots viene eh, fuerte el, el calendario para estos Niners, entonces uy con estas lesiones sí, sí cuesta si, si estuviera esa defensiva eh, eh, completa me, me iría con los Niners pero voy a, voy a quedarme con los Rams que van a sacarles el juego a estos Niners
0: aquí no hay división también Coach Máximos va con los Rams precisamente en, en lo que pues al menos en el papel se ven como favoritos no? los Rams ahí con, llegan con mejor equipo y de ahí bueno pues ya en los partidos de lunes hay que recordar que nuevamente van a haber dos juegos en día lunes bastante buen duelo y después de que pues, los Bills ya cayeron esta, esta semana saludos a la Bills Mafia al profesor Jorge a Jorge Varillas también un buen amigo de Inercia Deportiva los Chiefs en contra de los Bills de Buffalo, los Bills que, eh, perdón, este, los Chips que también perdieron el invicto, seguramente será un, un duelo bastante atractivo, probablemente también de los mejores de la jornada, ¿no, Dua?
1: Sí, sí, sí. Ambos vienen de una derrota, menos tiempo van a tener estos Bills que no, 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 se vieron, no se vieron bien, la verdad, en este juego ante los Titans, no, no fueron los mismos Bills que habíamos iniciado, no se les vio esa alegría, no sé si los sacó de concentración en el movimiento de de, de este, de este de calendario En este juego, jugar en martes me Leía que desde el 2010 No se jugaba un juego en martes Y la última vez que se había jugado antes del 2010 Fue en 1946 Que se había jugado en martes en la NFL Entonces este, No sé, estos builds no me gustaron no no, no Les faltó Mucha eh, imaginación En lo, cuanto a la ofensiva terrestre Ahí y se quedó ahí con Menos de 40 yardas por tierra 40 y tantas yardas por tierra y, y, y TJ Yeldon ahí fue el, el otro corredor que, que ocuparon en situaciones de pase y también se quedó muy limitado, ¿no? Eh, eh, le falta que a Josh Allen sigue siendo eh, agresivo y sigue teniendo buenas lecturas en cuanto al pase, pero tienes que ayudarle en, en el ataque terrestre. También la defensiva de los Titans es un buen parámetro, es una buena defensiva, quizás también por eso les costó. Y, y, y eso hace que el juego ante los Chiefs sea más, más atractivo, porque sabemos que estos Bills le van a poder hacer daño a la defensiva de los Chiefs, que todavía les falta ahí retomar ese ritmo que, que con el que cerraron la temporada pasada. Entonces, es un juego eh, eh, muy, muy, muy eh, interesante. El, el Entre este y el de los Packers ante los Buccaneers son los dos juegos de la semana. Me quedo con los Chiefs, y estos Chiefs que... que que también vienen de una derrota dolorosa. Se les olvidó ahí que los, los, los Raiders también podían pasar largo. Llegó Henry Rocks y, y les hizo mucho daño por atrás. Entonces, me quedo con los Chiefs que van a, a, y Mahomes que van a, a regresar a, al camino de las victorias.
0: Bueno, pues ahí tampoco hay división. El Coach máximos también va con los Chiefs en este duelo. Y para cerrar la semana, híjole, pues este... Quizá eh, bajo el escenario de que Dak Prescott estuviera sano, estaríamos quizá eh, analizando y viendo este partido diferente. Pero bueno, pues ahora un, un duelo muy peligroso para los Cowboys, los Cardenales de Arizona, que empezaron bastante bien la temporada. que Kyler, Kyler, Kyler Murray es un coreback muy peligroso. Siguen teniendo uno de los mejores receptores de la liga en de Andre Hopkins. Y la defensiva secundaria de los vaqueros que sigue haciendo agua, ahora ya sin su mariscal de campo titular. Realmente con, con muchos, este pues quizá cosas en contra. ¿Y ¿Cómo ves este partido, dúa
1: ¿Qué dice? Mm -hmm. Primero quiero saber qué dijo el Coach máximo qué mandó.
0: Coach el Maximus va con los Cardenales. Y entonces da no, pues, más valor, haya, que eso quería saber. Exactamente, haya un pequeño chance por ahí que con Andy Dalton, porque bueno, pues las piezas a la ofensiva siguen, ¿no? Y Andy, la ventaja es que Dalton es un tipo que sabe ser un coreback titular, que ha jugado. Juegos de playoff, llegó a jugar este, finales de conferencia. Entonces puede haber puede haber algo por ahí, ¿no?
1: Sí, así es. Hay un debate ahí en cuanto a todo el, el, el fan base y analistas de los Cowboys de, de que quizás eh, eh, Andy Dalton podía darle esa sener, serenidad que, que necesitaban eh, eh, los Cowboys, que, que regresaran al ataque terrestre y, y, y que es un buen pasador. Y claro, tiene la experiencia, llegó cinco, cinco veces a playoffs en sus primeros cinco años con los Bengals, puso grandes números con A.J. Green, eh, eh, es un coreback que ya ha tenido eh, eh, llegar, eh, me parece que tiene, bueno, tiene pocas victorias en playoffs, creo que tiene dos, de esas cinco veces que llegó, que fue lo criticado de cuando estaba con Marvin Lewis, que no uh -huh. no, podían, no podían ganar en, en, en los partidos importantes de estos Bengals, que también tuvieron una defensiva sólida, sí, pero, pero Andy Dalton es un, un coreback tejano, regresado Así a DCU, es que jugó ahí cerquita en High School, también en Tech, que se dijo que se siente cómodo, que está listo, que, que, que sabe hacer las cosas y que este era el equipo de DAC, Unas declaraciones muy, muy centradas, muy, muy maduras y que él estaba este, eh, concentrado en hacer un gran papel con lo que le quedaba con las armas que tiene. Entonces, pues eso, eso te, te da un poco de, de tranquilidad. Sí creo que eso sea un coreback capaz yo me quedo obviamente con Dak y con ese, ese, ese techo más alto que creo que tenía en cuanto a algún diseño de jugada ofensiva. Y, y la misma jugada con la que se lesiona, que, que, que fue una, una, una coreback draw en Empty, que era ya lo que empezaba, empezaba o, 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 o sabía ya, eh, empezaba a dominar Dak Prescott, que es eh, eh, ser un coreback eh, completamente pasador, que era lo contrario hace tres años cuando... Tenía una gran línea ofensiva y un excelente ataque terrestre y a veces no podía hacer mucho daño en la bolsa cuando estaba no tenía la, la paciencia o la, la lectura. Y eso ya, ya tenía un completo dominio de su sistema y podía hacer daño sí. corriendo con lecturas. y Pues bueno, quizás eso no te lo dé tanto Andy Dalton, pero sí pueda estarse en, 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 la, en la bolsa y encontrar a las armas que, que las tiene en estos grandes receptores, a Mari Cooper, C.D. Lamb y Michael Gallup, y a, apoyados por Wilson, este gran otro receptor que también está haciendo muy bien las cosas. Pero sí, creo que eh, esperemos, pues sabemos que no es la misma línea ofensiva, ya lo hemos comentado aquí varias veces, eso a veces te va a costar en cuanto al ataque terrestre, pero no puedo ir en contra contra estos Cardinals, que sí sé que Kyler Murray le va a hacer daño a esta defensiva, pero no puedo ir en contra de Miskawi, y si voy a dividir aquí pick de este Monday Night, Arizona-Dallas.
0: Oye, que ahí también ya este Tyron Smith, está el tackle izquierdo titular de los vaqueros, fuera ya por toda la temporada. Así y es. tristemente lo digo porque yo lo admiro muchísimo. Es este uno de mis linieros ofensivos favoritos de los últimos tiempo, tiempos, por la calidad, la técnica, todo el desarrollo que tuvo. Pero probablemente estemos viendo ya un, la parte final de la carrera, ¿no? De, de Tyron Smith. Ya lleva dos temporadas que está batallando mucho ya con las lesiones, pues el tiempo está haciendo su trabajo y nada más queda Zach Martin de del Great Wall of Dallas que en algún Así momento es, esa, se esa tuvo, gran, ¿no?
1: Esa gran, mm. gran pared, muralla, como le quieran llamar, que, que tuvimos un lustro y que sí, duele decirlo, tuvimos un lustro jugando juntos a Travis Frederick, a Tyron Smith y a Zach Martin y, y nos faltó, nos faltó sí, algo caray. más para, para sacarle provecho, ¿no? Pero bueno, Esperemos ahí siga levantando Connor Williams, Terrence Steele y estos nuevos nombres que están apareciendo ahí viadas, ahí en el, en el centro. Entonces, eh, eh, cuesta trabajo, pero esperemos eh, eh, que hagan el trabajo de, de, y saquen la mística de este deporte y, y saquen lo mejor, lo mejor que pueden dar. Finalmente son jugadores profesionales y, y, y ojalá ayuden. con Yo también creo que ne, necesita... Eh, Dallas necesita recuperar un poco ese ataque terrestre que les está costando, les, les está costando, y sí que Elliot tiene, tiene ganas, pero a veces no encuentra los mismos huecos que, que pues te. Sí, daban no, estos hombres, no, no se ¿no? le
0: ayuda igual, ¿no? Exactamente, Definitivamente.
1: Exactamente, pero bueno, creo que, que quiero ver a Andy Dalton, quiero quiero que, que, que lleve el barco a buen puerto, y, y eso hablaría de que, de que todavía tiene, tiene bien puestas ahí los, los, los las fundas, ¿no? Entonces, me gustaría... Me gusta este este Monday night para que se lo queden mis
0: cowboys. Perfecto. Bueno, pues así cerramos esta semana. Y vamos ahora con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué nos tienes para esta semana, Duba, en los colegiales?
1: Mis recomendaciones de los colegiales, eh, fíjense, eh, hay muy buenos juegos de nuevo, pero este es más que nada para, para los apostadores. Georgia Tech más 27 va a recibir a Clemson. Eh, eh, Clemson después de, de un gran, dio un juego por nota ante de U, o sea, inclusive hay un video de ahí de, de dos minutos que anda circulando en cuanto al, se llama, el video se llama ejecución, la diferencia en la ejecución, eh, eh, tienen un sistema parecido de U y, y, y Clemson, y bueno, en cuanto a la ejecución ofensiva, todas las jugadas eh, de Clemson fueron... Eh, Magistrales fueron ejecutadas con la precisión y el timing perfectos. Y, y en, en las mismas jugadas parecidas que hacen este video de ejecución, se le ve sufrir a Miami Sacks, se le ven tacleados en la línea, en la línea de scrimmage. Entonces, el video por eso se llama La diferencia en la ejecución. Pero siempre un equipo que viene de preparar un gran juego, que se ve que Clemson estaba preparó muy bien este partido, pues siempre hay un poco de relajación. Y no estoy diciendo aquí que los Yellow Jackets de Georgia Tech van a sacar el juego, no. Pero esta línea tan holgada es lo que hace Las Vegas, te vende el que le fue muy bien, te lo vende muy alto y, y pues Georgia Tech sí es un, un underdog que ahí que vuela muy bajo el radar. Entonces podría darle un poco de batalla y, y no, no, si bien no ganarle a Clemson obviamente, pero, pero cubrir esta línea de 27 puntos. ¿no? Por eso me gustó, veo, veo valor en esa línea. Y me gusta LSU, que ahora lo dan eh, eh, como underdog al campeón. Es una falta completa de respeto. Y el coach Orgeron me le imagino que debe estar furioso después de, de la derrota. Eh, eh, que todavía lo pongan eh, este, como como el patito feo ante Florida, cuando Florida siempre, últimos estos últimos tres años Florida ha sufrido contra LSU, obviamente no son los mismos. Florida dicen que ahora Florida es el LSU del año pasado, vamos a ver si es cierto, pero 11 puntos y medio le dan de, de favorito a Florida, me gusta para que LSU cubra esa línea, si no es que saca el juego por orgullo el campeón, no sigue siendo el campeón LSU, y veremos si esta es la línea que me gusta, y finalmente Notre Dame, menos 16 y medio contra Louisville, Notre Dame también tuvo tiempo para, para ajustar tuercas con este break de, de, de COVID que tuvieron. Tuvieron bye, pero también lo utilizaron para. para Tenían ahí algunos jugadores, tres, cuatro jugadores contagiados. Pero el buen coacheo usa este tiempo a, a su favor. Entonces, creo que Notre Dame va, va a ganar este juego con tranquilidad y va a cubrir esta línea.
0: Muy bien, pues ahí van las recomendaciones del coach eh, Máximos. Clemson, precisamente que ya lo mencionabas, menos 27 en contra de Georgia Tech. Ahí va. Ahí vamos, eh, SMU, menos 6.5 en contra de Tulane, que este es un juego que está programado para el viernes. Eh, es SMU, que es número 17. Y después el número 8, que es Cincinnati, menos 3.5 que estará enfrentando a Tulsa. Esos son los tres este, picks que nos mandan... En, en el colegial, el coach Maximus. Y bueno, pues ahora vamos con Fantasy. NFL Fantasy. ¿Qué hay para esta semana, Duba? Hay,
1: siempre hay, en el fantasy siempre hay. Vienen, vienen Vice, vienen, siguen las lesiones y pues. Espérame, que tiempo a tener... tiempo.
0: Recuerden quitar a Dak Prescott, ¿no? Los que los que,
1: los, los que
0: lo tuvieran de coreback ya no va a regresar.
1: Sí, no, precisamente ahí el sleeper principal es Andy Dalton. Si, si perdiste a Dak y que Dak estaba siendo el coreback número uno y dos, ahí dependiendo de tu formato de, de fantasy, estaba poniendo unos números que a pesar de las derrotas vaya un coreback metiendo 30 puntos en, en ligas PPR, más de 30 puntos y en ligas estándar veintitantos puntos, pues es es algo que sin duda te ayuda demasiado. Veremos a Andy Dalton cuánto produce, quizás está, muchos dicen que no va a ser el mismo, obviamente la misma producción, por, porque van a, van a tratar de, de, de ponderar un poco el ataque terrestre para ayudarle mm -hmm. precisamente a Andy Dalton, pero no deja de ser un, 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 un jugador que, que pues tienes que tener, buscar eh, 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 para tu fantasy. Alexander Mattison, el otro corredor eh, de, de los Vikings, que es muy parecido eh, en cuanto a a, a, a físicamente a Dalvin Cook y corre también muy bien eh, Tiene, al parecer Dalvin Cook esta lesión no lo va a limitar mucho pero si sí va a estar fuera esta semana eso es, eso es casi un hecho y después viene Bay entonces esta semana Alexander Matheson te podría ayudar completamente debe ser el, el jugador más solicitado ahorita en los Weavers y eh, otro corredor es Damian Harris este corredor de los Patriots Patriots este, ayuda en el ataque terrestre a Cam Newton y, y, y lo hace de, de, manera, de manera óptima, efectiva. Y, y Demian Harris es este, este corredor de Alabama que estaba en, en, en la reserva de lesionados las primeras semanas, ya está bien. Le ayudó este tiempo todavía que, que, que pararon los, los Patriots por, por el positivo de Cam Newton. entonces Y si no llega a estar Cam Newton, pues obviamente eh, se vuelve aún un, una opción más más eh, tentadora para que tengas ahí en tu equipo, ¿no? Demian Harris, este corredor de Alabama que está ahí en el, en el depth chart de corredores de, de los Patriots. Y dos receptores que les fue excelente en esta semana, Mike Williams, Keenan Allen salió para variar con una lesión ahí después de la, de la anotación que tuvo un, una, un piquete en la espalda, que al parecer sea un, un esguince en la espalda, se puede perder algunas dos, tres semanas, y, y, y pues bueno, Mike Williams hizo unas atrapadas y, y es un gran receptor, la más que también a veces le afectan las lesiones. Mike Williams, tienes que ir por él porque pues a él va a caer, ese, ese volumen de recepciones va a caer sobre Mike Williams, ¿no? Y, y ya vimos también el techo que nos, lo que nos puede dar Justin Herbert, este, este coreback tiene el brazo y es arriesgado, es usado y tiene, tiene buenas, buenas lecturas, ¿no? Y finalmente el receptor novato de Notre Dame, que hizo muy bien, hizo un gran juego esta, este, este domingo ante, ante los Philadelphia Eagles. Deontay Johnson salió en el primer cuarto con una lesión y, y al parecer va a perder algunas semanas, lo que aún potencializa el, el volumen que puede darte este novato Chase Claypool ante esta, en esta ofensiva de Ben Roethlisberger y de los Steelers. Esas son mis cinco recomendaciones de Fantasy Slippers para esta semana 6.
0: Muy bien, pues bueno, ahora este se nos fue un poco más rápido. Saludamos al coach eh, Maximus, a ver si ya la próxima semana tiene a bien estar con nosotros aquí en este su podcast. Y bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, eh, Inercia Deportiva. También, bueno, pues ahí, si nos escuchan a través de Spotify o de alguna plataforma, pues pueden descargar el podcast. Y si ya están llenos al gimnasio, si van a correr o no en el tráfico, pues pueden también irnos escuchando. Coach Uba, redes sociales. Arroba
1: 50 5 en Twitter, Running Backs on the fly zone ahí en Facebook, ahí cualquier cosa. Un saludo a todos por ahí, por ahí nos podemos leer o escuchar.
0: Muy bien, pues vamos llegando ya de esta manera al final. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics